0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. Con este episodio número 50 estamos cumpliendo un año al aire y quise dedicarlo al agradecimiento porque es lo que en este momento me desborda el corazón. Vamos a hablar de la importancia y la gratitud en la salud mental y cuáles hábitos nos pueden ayudar a vivir una vida con mayor agradecimiento para sentirnos mejor y llenarnos de energía positiva. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Hace un año yo creía que iba a darle un regalo a los demás haciendo este podcast y si les soy sincera, nunca, nunca me imaginé lo que iba yo a recibir, que ha sido muchísimo más, siempre me pasa igual, Dios no se deja ganar en generosidad. Agradezco la pandemia que me impidió seguir trabajando en forma presencial y, y fue lo que me forzó de alguna forma a salir de mi zona de confort y recurrir a este podcast para seguir cumpliendo con mi propósito. Agradezco de todo corazón que tú me hayas abierto tus oídos, gracias a los que recomiendan mi podcast y lo comparten y que han ayudado a que alcancemos más de 130 mil descargas, que es una cosa enorme que jamás me hubiera yo imaginado alcanzar. Y agradezco a cada persona que tuvo el valor de compartirme sus situaciones de la vida real y que se atrevieron a mostrarse vulnerables, a expresar sus frustraciones y a pedir ayuda. Gracias, gracias, porque me dieron material para abrir temas que nos ayudaron a crecer juntos y darnos cuenta de que todos estamos peleando nuestras propias batallas y que no estamos solos ni ni somos los únicos. Gracias por los mensajes que me mandaron con porras, con agradecimientos, compartiendo sus avances personales, gracias a lo que iban aprendiendo en este podcast. Gracias por darse ese tiempo de verdad para escribirme y y traer un gozo enorme a mi corazón al ver que que mi trabajo está cambiando vidas. ¿No saben lo increíble que se siente que te digan por este episodio pude conectar con mi hijo por primera vez, o, o gracias a este podcast, mi esposa y yo hoy tenemos un mejor matrimonio, o, o me sentí comprendida y acompañada por primera vez en el dolor por el abuso sexual que sufrí en mi infancia. Uf, cuando te dicen algo así, te sientes chiquita, o por lo menos yo me siento chiquita ante la grandeza de, de los milagros que veo que pueden suceder cuando nos ponemos al servicio de los demás con nuestros talentos y nuestras miserias también. Y, y me encanta que la palabra que más se repite en los mensajes que recibo, además de gracias, es paz. Escucharte me da paz, me sentí muy en paz después de escuchar X episodio, ¿no? Este podcast me queda claro que es un vehículo que da paz y también doy gracias porque pueda regalar eso en un mundo donde tantas veces nos sentimos aplastados por la angustia y la desesperanza. Y agradezco también a ese único mensaje de hate que recibí, ¿no? Mis amigas se acordarán cuando llegué traumada a contarles que me habían tirado hate un oyente por email y ahí les leí la carta y bueno, ya nos reímos y, y me ayudaron a verlo como algo pues inevitable cuando te decides abarcar un público más grande, ¿no? Y es que cuando yo me decidí a compartir mis mensajes en un medio masivo de comunicación, pues ese era uno de mis miedos más grandes, ¿no? El no gustarle a, a todos, porque pues yo soy people pleaser, ¿verdad? Me cuesta mucho el rechazo de los demás o, o las críticas, ¿no? Y fue gracias gracias a ese mensaje de hate que, que además fue muy al principio... Que, que aprendí a perderle miedo a no complacer a todos y, y, o a ser atacada y a darme cuenta de que, pues la neta, no, no hago lo que hago para caerle bien a la gente. ¿no? Mi objetivo es ofrecerles algo que, que pueda ayudarlos a construir una vida mejor y que yo no puedo controlar quién decide tomarlo y aprovecharlo y quién no. Y agradezco a cada persona dedicada a la investigación, a los científicos que me dan el material con el que armo mis episodios, ellos no son rockstars ni están en el ojo público y sin embargo sin ellos no tendríamos las joyas de evidencia científica valiosísima que, que nos van iluminando el camino. Agradezco también los avances tecnológicos que existen en este momento que han permitido que, que mi contenido lo escuchen en más de 50 países. O sea, ¿cuándo iba yo a siquiera soñar tener un alcance así? Nunca. mis principales oyentes están en, en diferentes ciudades de la República Mexicana obviamente, pero también hay un montón de oyentes en Estados Unidos en España, en Canadá, en Guatemala en Alemania, Bolivia Colombia, Nueva Zelanda hasta hay un fan perdido en Sudáfrica saludos a ese sudafricano de habla hispana que me sigue Qué increíble llegar hasta allá agradezco que este podcast haya sido un reto intelectual que me mantuvo leyendo como una loca nunca había leído tanto y que Todas esas horas de estudio me llevarán a enriquecerme todavía más en temas de matrimonio, de crianza, de salud mental. Cada episodio me regalaba un mensaje a mí, me abría los ojos a algo nuevo y me dio herramientas que aplicar en mi propia vida y en mi familia. Yo también fui creciendo con ustedes por este camino y descubrí cosas padrísimas, ¿no? El episodio de las trampas del ego, bueno, me cayeron mil pedradas. El de los miedos en la infancia fue súper útil para resolver un tema de miedo que teníamos con uno de mis hijos. El de propósitos inteligentes, por, por fin pude hacer planes realistas y ejecutarlos, ¿no? Todos los temas relacionados con la adolescencia, que es la etapa en la que están mis hijos, cómo transmitir la religión, los episodios sobre el perdón. Bueno, todos fueron una bendición para mí. Y last but not least, agradezco con todo el corazón a mi esposo, que ha sido muy paciente todo este año honrando mi proyecto. Me renunció a planes y a mi compañía varios fines de semana para que yo pudiera trabajar en armar mis episodios. Gracias porque me aguantó distraída o estresada cuando no iba a tiempo con mis grabaciones y ahí ha estado, al pie del cañón, apoyándome para que yo pueda cumplir un sueño mío. Gracias, gracias, Andreu, mi fiel compañero de viaje. Te quiero. Y quise dedicar este episodio al agradecimiento porque pues, no, no es novedad que la gente más agradecida es más feliz. El ser agradecido es una de las características indiscutibles que se encuentran en las personas más felices. ¿no? Sabemos que, que la gente que es más agradecida padece menos depresiones, Son más empáticos, son más sensibles con los demás. Eh, Aumenta la autoestima porque evita que nos nos comparemos y que estemos compitiendo con los demás. Cuando practicamos la gratitud se reducen en nosotros sentimientos tóxicos como la envidia o el resentimiento, la frustración, porque nos sentimos plenos con lo que somos y con lo que tenemos. La gente agradecida... También se ha visto que tienen menos dolencias físicas, reportan niveles más bajos de estrés y se sienten en general más saludables que otras personas. Eh, Y se ha visto que la gente más agradecida eh, es más común que cuide su salud, que hagan ejercicio más seguido y, por consecuencia, que duerman mejor. También se ha visto que agradecer aumenta nuestra resiliencia, esta capacidad de, de salir adelante en la adversidad. Un estudio encontró que veteranos de la guerra de Vietnam con niveles más altos de gratitud Eh, Ellos experimentaban niveles más bajos de desorden de estrés postraumático y también observaron esto en supervivientes de los ataques terroristas del 11 de septiembre. O sea, reconocer todo lo que tengo en mi vida por lo que estar agradecido, incluso durante épocas trágicas, es clave para nuestra salud mental. Yo recuerdo muy bien a, a mi cuñada adorada hace siete años cuando murió inesperadamente su bebito, mi sobrino de ocho meses. Al día siguiente, la muerte de su hijo ya estaba escribiendo tarjetas de agradecimiento de su puño y letra con mensajes personalizados, Gracias por tomar un avión para estar con nosotros, gracias por tu mensaje, gracias por las flores, gracias por ayudarme con los niños, por tus oraciones. Escribió cientos de tarjetas de agradecimiento y fue en parte ese corazón agradecido, entre otras muchas virtudes que tiene el que en medio de una tragedia y un dolor de ese calibre, ella pudiera mantenerse de pie, ¿no? Y apreciar toda la luz que seguía existiendo en su vida en ese momento de, de oscuridad. Y a veces podemos caer en un agradecimiento materialista, ¿no? Es muy típico este tipo de agradecimiento en los niños, ¿no? Gracias porque tengo comida, porque tengo una casa. Y claro que es importante no dar por hecho estas bendiciones y agradecerlas. Somos seres materiales y necesitamos cosas materiales, ¿no? Pero un agradecimiento maduro también sabe reconocer lo que es valioso más allá de lo material. Eh, el agradecimiento que nos hace más bien es el que reconoce los bienes espirituales, más allá de, lo, de los materiales. Es decir, agradecer que hoy tengo salud, claro que me hace bien, pero me hace más bien agradecer que en la enfermedad, por ejemplo, me acompaña gente que me quiere. ¿no? Ese es un valor espiritual. O, o más allá de agradecer que hoy tengo comida, pues me hace más feliz agradecer que hoy puedo compartir mi pan con el que tiene hambre, por ejemplo. ¿no? Y agradecer este tipo de realidades espirituales en nuestra vida nos hace más resilientes también porque nos permite identificar bendiciones que nada ni nadie nos puede quitar, ¿no? No pueden desaparecer, no son materiales. Y también se ha visto que practicar el, el hábito del agradecimiento es súper beneficioso durante la adolescencia. ¿no? Aquí es, es, se ha visto que es clave para la salud mental en esta época de la vida, ¿no? En un estudio en el 2013 vieron que la gratitud era un factor de protección en adolescentes que se reflejaba en un mayor interés por sus estudios, eh, en mayor motivación, mayor desempeño y y en ese mismo estudio vieron que el hábito de la gratitud estaba asociado a niveles más bajos de consumo de drogas y comportamiento sexual temprano. Y ha habido también otros estudios que han encontrado que niveles altos, altos de gratitud en los adolescentes están asociados a niveles más bajos de pensamientos suicidas. Y, y es verdad que la gratitud a veces nos llega como un sentimiento espontáneo, pero hay veces que no. Cada vez más descubrimos eh, su valor como una práctica. O sea, es necesario hacer esfuerzos constantes para identificar las bendiciones que tenemos y es así como podemos provocar indirectamente estos sentimientos de agradecimiento. O sea, la gratitud es un hábito que se cultiva con la voluntad. Así que pasemos a la práctica. ¿Qué podemos hacer para ser agradecidos? Para practicar el agradecimiento y gozar de todos sus bendiciones beneficios emocionales y me voy a basar en algunos consejos que da Amy Morin, es psicoterapeuta trabajadora social y autora de un libro muy padre que se llama 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen 13 things mentally strong people don't do número uno que lo primero que hagas cuando te despiertes sea dar gracias no checar tus mensajes de whatsapp no leer las noticias menos empezar tu día viendo posts de la vida de otras personas en redes sociales En el momento que te despiertes, forma el hábito de agradecer. Puedes hacerlo con una meditación guiada que encuentres en YouTube, que te guste, cortita, ¿verdad? O puedes hacerlo tú solito, de una forma sencilla, simplemente dedicando toda tu atención a traer a tu mente 10 bendiciones que ya sean una realidad en tu vida. Y, Y cuida que en tu pequeña listita de agradecimientos de la mañana incluyas cosas materiales y espirituales, ¿no? Gracias porque hoy dormí con aire acondicionado en estas noches tan calurosas. O gracias porque pude estar ahí para consolar a mi bebé que se despertó toda la noche por la gripa que trae. O gracias porque hoy estoy vivo y mi corazón late sin que yo tenga que hacer nada. O gracias porque nació mi sobrina, etc. Número dos. Pon un día a la semana en el que no te vas a quejar ni una sola vez. ¿no? no quejarse nunca no está padre ni es sano, ¿verdad? Es necesario tener espacios para desahogar nuestras frustraciones con personas que nos sepan escuchar y acompañar emocionalmente. Pero las quejas constantes, pues sí, acaban perjudicando nuestro bienestar emocional. Así que nos va a ayudar un día a la semana a dedicarlo a ejercitar una visión optimista cuando las cosas no salen como quisiéramos o cuando vemos algo que nos desagrada y sobre todo pues para evitar tomar una actitud de víctima. Número tres, haz de vez en cuando una caminata de agradecimiento. Esto está bien padre, este ejercicio. Caminar ya en sí trae muchos beneficios de salud, como fortalecer tus huesos, tus músculos, beneficia a nuestro corazón y nuestra presión arterial y nuestro humor, ¿no? Pero si a esa caminata le agregamos hacerla al exterior contemplando y agradeciendo lo que vamos viendo, puede ser una oportunidad oportunidad muy padre para honrar y celebrar todo lo que nos rodea, ¿no? ya sea la naturaleza, las nubes, el viento, el sol, la luna, las flores o la arquitectura, o otras personas o los animales. ¿no? Al ir caminando, contempla y sea capaz de identificar y agradecer tantas maravillas que generalmente damos por hecho. Número cuatro. Escribe un diario de gratitud sobre cosas concretas, ¿no? Los estudios indu- indican que entre más específicos somos en nuestro agradecimiento, más te vas a beneficiar, ¿no? Un estudio de la Universidad de California del Sur encontró que las personas que escribían por lo menos cinco oraciones sobre una cosa que agradecieran eran más felices y tenían más energía que los que escribían solo una oración sobre cinco cosas que agradecieran. ¿Ves la diferencia? O sea, nos hace más bien agradecer poco pero profundo y detallado que agradecer mucho por encimita y generalizado. ¿no? Así que si vas a agradecer por tu pareja en tu diario, por ejemplo, vea detalles sobre qué es lo que agradeces específicamente. ¿no? Menciona rasgos de su personalidad, experiencias, cosas concretas que haya hecho, que aprecies. Número cinco, manda un mensaje de agradecimiento a alguien que te haya beneficiado de alguna forma en el pasado. Puede ser algún coach que fue una influencia positiva en tu infancia, un sacerdote, la mamá de tu amiga que siempre las llevaba y traía los planes. ¿no? Esa persona que te dio consuelo en un momento difícil, a tu hermano, a tu papá, a tu nana. Eh, y no te frenes si esa persona ya no vive en un cuerpo material, porque su espíritu aún vive y puede escuchar tu agradecimiento mejor que cualquier persona física. Nuevamente, sé concreto en tu agradecimiento para que tenga consistencia. ¿no? Este es un proceso súper, súper poderoso, incluso capaz de sanar viejas emociones estancadas. Y número seis, también nos puede ayudar Repetir afirmaciones de gratitud a lo largo del día, ¿no? Escoge dos o tres que sean tu estilo, las que más te lleguen al corazón o que te muevan por dentro, ¿no? Las frases de afirmación son una herramienta muy eficaz y muy sencilla para darle la vuelta a tu visión de las cosas, ¿no? Poner un filtro más positivo en un momento dado, ¿no? Las puedes usar en tu rutina de agradecimiento de la mañana o en tu caminata de gratitud o en, cal- en cualquier momento de tu día donde te percibas que estás funcionando en automático, Y aquí te comparto algunas ideas de afirmaciones para que escojas tus favoritas. Puede ser, estoy agradecido por aprender y evolucionar, o cada día veo mejoras en mi vida, o agradezco porque puedo crear la vida que quiero, o mi vida está llena de abundancia y bendiciones, o doy gracias porque se han cumplido los deseos de mi corazón, El universo está de mi lado. Siento agradecimiento por todo lo que hoy es una realidad en mi vida. Escoge la que más te guste o las dos que más te gusten y tráelas a tu mente y y desmenúzalas y profundízalas para poder disfrutar y cambiar ese chip al de agradecimiento. Y con este episodio, cumpliendo un año con ustedes, cerramos esta primera temporada que tanto nos ha dado. Me voy a dar un break para estar full conectando conmigo misma, con mi gente, con mi familia, con mis amigos, con mi Dios. Para los que van al día con los episodios, que sé que son muchos, no se me agüiten. Regreso pronto, en septiembre, con una nueva temporada llena de temas nuevos. Y para el que así lo desee, puede aprovechar este tiempo para profundizar en algunos episodios, para escucharlos todos, aunque el título parezca no decirte mucho. Créanme, en cada uno hay sabiduría sobre el ser humano en general, que te va a ayudar a comprenderte más a ti y a otros. Eh, mucha gente me ha dicho que hay episodios que han escuchado dos o tres veces, algunas incluso con libreta en mano tomando notas. Y, y es que el material de este podcast es para eso, es para procesarlo poco a poco, pausadamente, para repetirlo, para profundizar en él, para rebotarlo con la pareja y para irlo bajando a la práctica, que es lo más importante. Les mando un abrazo con todo mi cariño y mi más profundo agradecimiento por estar ahí. Los espero en septiembre para seguir evolucionando juntos.